0: bueno nuevamente con el doctor josé pablo campos yo súper feliz de tenerlo por acá porque nos aporta muchísimo muchísimo a este espacio así que hola doc bienvenido
1: hola l cómo estás no aguantaba las ganas para estar con vos otra vez acá sobre todo que vamos a hablar de uno de los temas que más me apasiona gatos gatos <ríe> <ríe> si me dan pelota seguimos hablando de esto por muchos años
0: Ay, me encanta. Vieras qué buenos comentarios he tenido sobre nuestro episodio de gatos y siento que hay muchas preguntas alrededor de este tema. Hay muchas curiosidades. ¿Será que de ahí viene el dicho la curiosidad mató al gato?
1: <risas> ¿Qué te parece si hablamos de algo que eh, muchos de los pacientes, bueno, de los clientes que yo tengo en la clínica, que les recomendé escuchar a nuestro podcast, y eh, me, han, me han externado sus curiosidades. Entonces yo creo que es un tema que debemos retomar, que es lo del traslado del gato al veterinario. Eso sí. estuvo, solo dimos una pinceladita por ahí, pero eh, ¿qué te parece si hablamos un poquito de eso hoy?
0: Perfecto, perfecto. Hablemos de eso porque sí, yo recibí comentarios de que había sido muy útil esos consejos que nos diste, entonces, contame un poquito más sobre este traslado.
1: Bueno, aquel día dijimos que los gatos tienen dos modos. Tienen un modo presa y un modo depredador. Y la intención nuestra siempre es mantenerlos a ellos en el centro, en un balance perfecto. Que no, que, no queremos que se comporten ni como presa ni como depredador. El depredador va a atacar, la presa va a huir. Y lo que nosotros queremos es que ellos no sientan que tienen que salirse del centro, del balance. Eso nos va a ayudar a tener una consulta mucho más fluida y eso nos va a ayudar no solamente al médico veterinario como al propietario a tener una experiencia gato veterinario mucho más agradable. Entonces es muy importante que tomemos en consideración ciertas cosas. Por ejemplo, el traslado al veterinario de un gato debe hacerse en una transportadora. ahora no la transportadora sucia vieja que se va a quebrar con volverla a ver sino a una transportadora de un material adecuado en las condiciones adecuadas para que el gato se sienta seguro uh -huh. por ejemplo un material deslizante un material acolchado donde el gato sienta confort si yo la voy a meter en la caja sucia llena de tierra de arena lo que sea es un sitio sucio los gatos no les gusta lo sucio no, a
0: nadie a les gusta la comodidad a ellos, nadie le gustaría entrar a una casa sucia nada.
1: entonces un, uno de los consejos que siempre le doy a los propietarios es laven la caja cuando llegan del veterinario para quitar todos los rastros de cortisol y todas las sustancias que ellos secretan durante la visita al veterinario y vuelvan a lavar cuando la van a usar de vuelta al veterinario para que sea completamente neutral, para que ellos no perciban ningún tipo de mensaje eh, de nadie. Inclu o sea, inclusive hay lugares donde no tenemos una caja por gato, ¿verdad? Tenemos casas donde tenemos multicats, y entonces esos todos los gatos viajan en la misma en la misma caja. Y la experiencia de uno puede ser muy diferente a la experiencia del otro, y las sustancias que ellos dejan en el ambiente como marcaje, pueden ser muy diferentes las de uno de las del otro, y por ende, la experiencia del siguiente gato que va a viajar puede estar condicionada por las feromonas que secretó la anterior. Entonces, esa es la importancia de limpiarla antes de utilizarla. Luego, si el procedimiento que vamos a hacer nos lo permite, premios. A los gatos les encantan los premios. Ellos, pues vos le das un premio hoy y mañana llegas a la misma hora y le das otro premio, y llegas el día siguiente y le das otro premio el cuarto día el gato va a estar esperando a la misma hora que vos le des el premio entonces si podemos condicionar de alguna manera eso para que ellos se sientan cómodos dentro del transportín premios dentro del transportín siempre es buena idea siempre siempre es buena idea porque lo, esa máquina de terror se va a convertir ahora en una máquina dispensadora de premios entonces imagínense qué cosa más bonita cambiarle completamente el setting a ese artefacto que antes lo transportaba al sitio de tortura, ahora se convierte en la máquina que me dispensa premios, que está cómoda, que está limpia, y va a hacer que mi experiencia en el veterinario sea mucho mejor.
0: Importantísimo. Me encanta porque sí, o sea, si uno se pone en el lugar del gato, decir, entrar a una caja sucia y tras de eso me llevan a un lugar donde me hacen cosas que no me gustan, que no conozco nada, y no hay ni premios. <risa> Entonces, ¡Qué bueno! Toda esa combinación.
1: Sí. Ahora, otra cosa que debemos prestar atención cuando trasladamos el gato al veterinario es la comodidad en el transporte. Pues, idealmente sería que vayamos en carro, ¿verdad? porque el carro cerramos las ventanas, podemos poner una, una temperatura agradable dentro del carro para que no tengan frío, para que no tengan estrés calórico tampoco. Lo ponemos en una superficie que esté bien firme, a los gatos no les gusta lo inestable. Lo inestable significa que me voy a caer, que me voy a volcar, que voy a estar vulnerable, que mis órganos van a estar vulnerables y pueden ser afectados. Entonces, la parte de atrás del sillón del carro, en el centro, asegurado con un cinturón de seguridad, es lo mejor que le puede pasar al gato. Y luego cubrirlos. Todos los estímulos externos donde ellos se van desplazando y, por ejemplo, los postes de electricidad, los árboles, los sonidos de una moto que se pone a la par de nuestro carro mientras vamos conduciendo el veterinario, puede producir estrés suficiente para que ellos se sientan amenazados.
0: Claro, entonces, demasiado y, estímulo nuevo.
1: Hasta el último momento cuando ya el médico veterinario lo va a tocar. Es un, un punto de mejora que debemos hacer en, en clínica. Cuando llegamos, ya estamos en la clínica, ya llegamos al sillón, entonces lo descubrimos. Y resulta que al frente había otro gato y una persona saliendo, un hombre con una voz muy gruesa que lo iba a asustar. Pero si lo hubiéramos dejado cubiertito dentro de su guarida, que al final de cuentas lo que busca el gato es una guarida donde pueda estar protegido, podría también favorecer a que nuestra experiencia en el veterinario sea mucho mejor. Y ya luego todas las técnicas que tenemos nosotros en la consulta para que el gato esté más cómodo. Una cobija suave, que no tenga olores a otros animales, que no huela feo. El uso de feromonas. Y nuestros grandes amigos, los premios.
0: <risa> Doc, y mira, esto me pone a pensar porque qué tal vez no todas las personas tienen los medios para tener una transportadora. O no bueno, tienen donde guardarla o etcétera. Yo he visto personas llevando sus gatos en bolsas al veterinario.
1: Sí, esto es un tema. El problema de la bolsa es que no nos ofrece tres características de las que mencionamos anteriormente. No es firme, no es segura y no es tan cómoda. Pues, si me ponen a escoger, preferiría una funda de tela. Claro. Una funda de tela es medio acogedora y podemos darle algo de firmeza al gato. Pero sí, digamos que sigue siendo la transportadora, la herramienta de elección para transportar a nuestra mascota al
0: veterinario. Pero digamos, entre una funda y una, no sé, una caja del supermercado de estas de cartón, escogeríamos la caja de cartón.
1: Creo que escogería la funda. ¿Ok? Oh. Y la cartón es... Muy difícil de manejar, es insegura, es muy suave y podría a, a hacer que el gato se nos escape. Y al final de cuentas, dentro del objetivo de transportarlos es brindar la seguridad para que no poner en riesgo la vida ni la integridad del paciente que va al veterinario.
0: Total. Así que no se nos quede ahí perdido a mitad del camino y llegamos al veterinario sin gato.
1: Exactamente, porque entonces lo estaríamos sacando de nuestro balance y se tendría que comportar de alguna de las dos vías que ellos tienen, que sería ya sea como presa o como depredador. Sobre todo que estamos enfrente a un animal en vías de domesticación, ¿verdad? Es una mascota que todavía no está domesticada, que tiene todavía sus comportamientos instintivos, por así decirlo, y que tiene una capacidad impresionante. Por ejemplo, tal vez moviéndonos a datos curiosos del gato, ¿verdad? tiene una flexibilidad y una agilidad impresionante y un, tenés un gato asustado o enojado y que quiere brincar tres metros, pues va a ganar el gato. Va a ganar claro. el gato. Además de eso, los gatos eh, tienen una serie de sentidos y herramientas y órganos especializados que les va a permitir estar adelante tuyo sí o sí. El gato tiene receptores en los bigotes, en las patas, el órgano gómero nasal. Ellos cuando van a saltar, cuando van a irse, porque así lo decidieron, porque las condiciones se lo, no, se lo, no se lo permitieron, ellos ya saben dónde están, saben la velocidad del viento, saben la temperatura ambiental y saben dónde van a caer. Entonces significa un humano en nuestra humanidad pequeñita contra un organismo sumamente especializado y sumamente eh, capaz.
0: ¡Qué increíble! Son así como alienígenas, lo que hablábamos el otro día.
1: <risas> el macro recordar. <risas> otro dato curioso que eh, es muy importante saber es que el gato te saluda. Cuando nosotros estamos en casa, por ejemplo, cuando yo llego a mi casa, yo saludo a mi gato todos los días y la manera de saludar al gato y de saber que lo siguiente va a ser cómodo para él, es poner un dedo como cerca de la nariz de él, sin tocar la nariz, y el gato se debe acercar a tocar tu nariz. Ese es el saludo del gato. Entonces, por ejemplo, yo en consulta, ya el gatito llegó, el gatito va a estar solo, no van a haber otros animales, ni personas, ni nada. En todas las consultas tratamos de que sean súper individuales. El gato ya salió, y su exploración, ya sabe temperatura, humedad, por dónde saltar, todo, todo, todo está analizado ya. Y lo siguiente que yo hago es saludarlo. Pongo mi dedo cerca de él y él se acerca y me saluda. Si él me saluda, yo sé que de ahí en adelante puedo tener una interacción un poco más cómoda con él, tanto para él como para mí. ¿verdad? Si él está bien, pues probablemente todas las maniobras que nosotros tengamos que hacer en consulta pueden van a ser mejor la razón, no se sabe muy bien porque los gatos saludan así, pero resulta que es como la única parte descubierta por la visión del gato, resulta que los gatos no pueden ver debajo de la nariz entonces cuando nosotros acercamos nuestro dedo y ellos huelen es como como que le decimos de toda la información que a usted le faltaba de todo lo que ya vio, analizó y demás, aquí está lo que le falta. Este pedacito que estoy tocando está de hoja de la nariz y todo está bien debajo de la nariz.
0: Ay, me encanta. Es que son unos personajes, sí, tienen su forma. Dios es comunicación gatuna.
1: Totalmente, totalmente. Y ahí, este, ellos tienen pues uno de los sistemas sensoriales más sofisticados del mundo. Todavía hay muchas personas, muchos especialistas. En medicina y en etología, que es el estudio del comportamiento, estudiando a los gatos. Estamos en pañales en, tema, en temas gatos, en la parte etológica. Otra cosa bastante curiosa que la mayoría de nosotros no sabemos o no sabíamos hasta el día de hoy es que los gatos utilizan los ojos para un montón de expresiones. Los gatos no tienen pestañas. Así que cuando vean una caricatura con pestañas, ustedes dicen eso es anatómicamente incorrecto. <risa> los gatos no tienen pestañas. Y utilizan los ojos para darnos señales de comodidad. Por ejemplo, cuando ellos cierran lentamente los ojos y hacen contacto visual con una persona, como que te, se te quedan viendo y luego hacen un parpadeo lento, lo que están diciendo es. Yo estoy haciendo contacto con vos y te quiero. Ese es un te quiero del gato.
0: Ay, ¡Qué lindo! Yo eso lo había visto en un documental de gatos y me pareció súper interesante. Ya uno le cambia la forma de pensar. O sea, uno ve un gato y medio parpadea lento y yo, me está saludando, me quiere.
1: <risa> y es que también hay demasiada información alrededor de los gatos y lastimosamente está un poco sesgada por experiencias de algunas personas, de que el gato le cayó del techo, de que el gato lo mordió, y hay una gran satanización, no sé si es la palabra, del gato, ¿verdad?, de que el gato es bravo, de que el gato es traicionero, de que el gato, el gato, el gato, y en realidad no, el gato es un animal pequeño que se siente vulnerable ante ciertas situaciones, y va a hacer solamente dos cosas, huir, o atacar, en el caso en que no pueda librarse de la situación. Pero en la mayoría de ocasiones el gato que no se siente cómodo lo que quiere es irse, lo que quiere es alejarse. Y ya depende de nosotros que sepamos o sepamos manejar la situación para que el gato le demos las herramientas de confort para que él se quede ahí y después de esto diga ok, no era tan terrible lo que estaba pasando, me puedo quedar tranquilo.
0: Cuando no sabemos, cuando estamos ante un ser que es tan nuevo para nosotros que como dijiste, estamos aún estudiando y llegando a conocerlos un poco mejor. En ese proceso se puede malinterpretar el comportamiento de los gatos. Y como dijiste, o sea, tal vez quieren huir y si no logran huir de la manera correcta, pues atacan. Y ya ahí la persona dice, ah, es que este gato está loco.
1: Y quizá no atacó porque quería atacar, simplemente agotó todas sus otras herramientas verdad trató de huir no lo dejaron lo sostienen lo someten lo golpean pues obviamente el gato va a, a defenderse yo creo que cualquiera lo haríamos.
0: Ajá. continuando
1: con los datos curiosos de los gatos tenemos que saber que hay muchísimos gatos que tienen la capacidad de comunicarse con sonidos con maullidos sumamente especializados para darnos un mensaje. Los gatos maullan y, e incluso han aprendido a repetir eh, vocablos en el idioma que le hablemos. Gatos que dicen mamá, gatos que dicen agua, gatos que dicen water, gatos que dicen help, cuando se sienten amenazados, porque los han asociado son sumamente capaces de vocalizar. Y también nosotros como propietarios y papás de gatos hemos llegado a la capacidad de entender cuáles son los vocablos de ellos. Yo tengo una gata que vive en casa de mis papás, que tiene 16 años, y esa gata dice agua con estas palabras. Y vas y resulta que la fuente de agua tiene menos agua o tiene una tacita donde le gusta que le pongan agua, y quiere agua fresca, y ella va y te pide agua. Al principio yo creí que estaba loco. Ya después entendí que ella desarrolló un vocablo, agua, y lo pide así tal cual.
0: No, eso te vamos a tener que traerle una entrevista a esa gata, ¿eh? que nos pida agua.
1: Ser 20 minutos de podcast. Y eso es algo súper interesante, eso nos abre las puertas a, al gato, ¿verdad?, nos abre las puertas a cambiar la mentalidad de las personas de el gato que es completamente insensible, el gato que no demuestra sentimientos, el gato que una mascota aburrida, por así decirlo. Yo estoy seguro que todas las personas que tienen gato como mascota ahorita me... Van a estar de acuerdo conmigo de que los gatos son maravillosos, de que los gatos tienen un sistema de comunicación impresionante y que tienen muchísimas maneras de demostrarnos cariño y afecto de una manera diferente a la del perro. La vez pasada mencionamos que los gatos no son perros pequeños, los gatos son gatos, son otra especie completamente, pero tienen muchísimas maneras de demostrarnos cariño, afecto y de hacernos saber lo que ellos quieren.
0: Doc, me encanta todo, o sea, todos los datos curiosos que nos has compartido hoy y haber reforzado un poquito más cómo llevar al, al gato al veterinario. Siento que eso es súper importante y varios escuchas ya nos han agradecido de haberle dado esos tips y que los probaron y les funcionó. Eso es lo mejor de todo. Entonces, te agradezco muchísimo por haber estado hoy con nosotros y, bueno, seguiremos hablando de gatos próximamente.
1: Seguiremos hablando de gatos. El gato año a año se convierte en una mascota elegida por las personas que quieren eh, compañía de una mascota pequeña que sea fácil de manejar y día a día también pues crecen las clínicas como la mía que tiene un énfasis en el manejo amigable y respetuoso y adecuado de los gatos.
0: Totalmente, estoy completamente de acuerdo. Muchísimas gracias y bueno, estaremos pronto nuevamente por acá.
1: Gracias a vos por la invitación y ya sabes que estoy siempre a tus órdenes, Helen. Gracias, Doc.
0: Un besote. Chao.